0: Seit zwei Jahren sind wir im Ausnahmezustand Pandemie. Zwar ist die Lage gerade verhältnismäßig entspannt, durchgestanden ist die Krise aber noch nicht. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich sicher, das war auch noch nicht die letzte Pandemie. Aber wie gut sind wir denn auf die nächste vorbereitet? Ich bin Jonas Gretel, hi zusammen.
1: Zurück zum Thema.
0: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Während das Coronavirus immer noch ein großes Thema ist, drängt sich gerade noch ein anderes auf, das Affenpockenvirus nämlich. Auch wenn Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt wieder viel beachtete Pressekonferenzen abhält, Grund zur Sorge liefern die Affenpocken nicht. Denn trotz der Empfehlung, sich bei Infektionen für 21 Tage in Quarantäne zu begeben, geht niemand davon aus, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet. Mit dem anderen Viren wird das aber wieder passieren, sagt das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Das geht von weiteren, vielleicht sogar gefährlicheren Pandemien aus. Sind wir darauf vorbereitet? Darüber habe ich mit Ulrike Protzer gesprochen. Sie ist Virologin und arbeitet am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Und von ihr wollte ich mal wissen, wann uns denn jetzt die nächste Pandemie erwartet?
1: Das weiß niemand. Keiner von uns kann sagen, wann es wieder zu einem Eintrag von einem neuen Virus in die menschliche Population kommt. Denn das ist ja das, worum es geht, dass Viren, die typischerweise in, im Tierreich irgendwo endemisch sind und zirkulieren, dass die auf den Menschen überspringen und dann sich vom Mensch zu Mensch ausbreiten. Da ist dann das Risiko, dass es eben zu einer neuen Pandemie kommt. Aber wann das passiert, das kann kein Mensch vorhersehen.
0: Aber es könnte theoretisch jederzeit passieren.
1: Theoretisch kann das jederzeit passieren. Und man weiß auch, welche Viren da ein Risiko darstellen. Das sind zum einen die Coronaviren, das sind zum anderen aber auch Influenzaviren und ähm, auch Flaviviren, so wie wir das bei Zika oder so ja erlebt haben, kommen da schon noch mit in Frage.
0: Wenn wir jetzt auf potenzielle neue Pandemien schauen und auch, auch auf Ihre Arbeit, Sie arbeiten ja an der Virenforschung, Virologinnen und Virologen stehen seit Beginn der Pandemie stark im Fokus der öffentlichen Debatte. Sehen Sie darin auch eine Chance, auf kommende Pandemien besser vorbereitet zu sein vielleicht?
1: Die Vorbereitung auf kommende Pandemien Potenziell kommende, wir wissen das ja nicht ganz genau, wann das sein wird und ob es wirklich passiert. Aber wenn wir mal annehmen, es passiert, um darauf gut vorbereitet zu sein, sind, glaube ich, ein paar Punkte sehr essentiell. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man das Erregerreservoir kennt. In Tieren, das hat man schon angefangen zu erforschen seit mehreren Jahren, aber das sollte man sicherlich sehr konsequent weiter tun. Das ist extrem wichtig und natürlich ist es auch wichtig, dass man dieses Vordringen des Menschen in die tierischen Habitate möglichst einschränkt. Denn je näher der Mensch in Bereiche kommt, wo sonst eben nur Tiere sind, die Viren tragen, aber mit denen sie gut umgehen können, umso höher ist die Chance, dass auch was überspringt. Was man auch einschränken oder weiter einschränken sollte, ist sicherlich der Handel mit Wildtieren. Denn Wildtiere können immer... Erreger mitbringen, die dann auch auf den Menschen überspringen können. Und ein dritter Punkt, den man mit im Kopf einfach haben muss, ist die Klimaveränderung. Dadurch, dass es in vielen Bereichen der Welt immer heißer wird, verändern natürlich auch Tiere, die ja Wasser brauchen, die in ganz trockenen Bereichen nicht klarkommen, ihren Lebensraum. Und auch dadurch kann es dazu kommen, dass Mensch und Tier einfach näher zusammenkommen. Also das sind so Dinge, die man längerfristig vorbeugend unbedingt im Kopf haben muss. Dann ist aber natürlich auch wichtig, was passiert denn, wenn es zu einem Verdacht eines Übertrags kommt, dann ist die Kommunikation extrem wichtig. Es muss Kommunikationsplattformen geben, wo die Spezialisten verschiedenster Länder und auch verschiedenster Kontinente eng zusammenarbeiten können und sich eng austauschen können und man ganz schnell mitteilen kann, pass mal auf, da ist ein gewisser Verdacht und dem nachgehen kann und dann rational und mit kühlem Kopf bewerten kann, was bedeutet das denn?
0: Wenn wir da beim Thema Kommunikation bleiben, wie hatten sich Ihre Arbeit verändert in dieser Pandemie? Steht Ihnen jetzt zum Beispiel mehr Geld zur Verfügung oder was hat sich da verändert?
1: Die Forschung in der Virologie ist breiter geworden. Es steht insgesamt mehr Geld zur Verfügung und es sind auch viel mehr Leute, die erkannt haben, wie interessant dieses Thema eigentlich ist. Weil es geht natürlich hier nicht jetzt nur um die potenzielle Bedrohung von Menschen durch die Viren, sondern auch darum, die Viren möglichst gut zu verstehen und charakterisieren zu können. Das ist wichtig, wenn ich an die Entwicklung von Medikamenten denke. Und dazu brauche ich Biochemiker, dazu brauche ich Strukturbiologen, dazu brauche ich Informatiker, die sehr gut verschiedene Genomsequenzen miteinander vergleichen können. Ich brauche die Molekularbiologen, und da Netzwerke bilden zu können und auch die Spezialisten aus den Gebieten ja für unsere Arbeit interessieren zu können, das ist sicherlich das, was uns die Pandemie sozusagen als Vorteil für unsere Forschungsgebiet gebracht hat.
0: Jetzt war ja ein Problem bei der Corona-Pandemie auch die, Lieferschwierigkeit, die Lieferschwierigkeiten, die es gab bei den Masken zum Beispiel. Was kann man tun, um denen vorzubeugen, wenn man nicht weiß, was genau gebraucht wird? Also macht es überhaupt Sinn, jetzt containerweise Masken und Desinfektionsmittel und sowas zu lagern?
1: Wir haben in der Pandemie, glaube ich, auch gelernt, dass es viele Probleme gibt, die eine Fachdisziplin alleine, also gerade zum Beispiel die Virologie alleine, auf keinen Fall lösen kann, sondern dass wir hier die Zusammenarbeit brauchen zwischen Menschen, die Logistik beurteilen können, Fachleute, die sich überlegen können, wie kann ich bestimmte Lieferketten aufrechterhalten, Fachleuten aus der Wirtschaft, die sagen können, was ist denn das, was ich wirklich am dringendsten mit erster Priorität und was mit zweiter oder dritter Priorität bearbeiten kann. Und natürlich auch Fachleute aus den Sozialwissenschaften und die dann sagen können, wie hoch ist denn die Belastung von Menschen in welchen Lebenslagen mit Maßnahmen? All das mussten wir lernen, zum Teil schmerzhaft lernen im Verlaufe dieser Pandemie und ich hoffe, da sind wir doch in der Zwischenzeit besser aufgestellt. In puncto Lieferketten und Vorratshaltung macht es natürlich auf jeden Fall Sinn, das vorzuhalten, was einen Schutz einen persönlichen Schutz ermöglicht und das sind eben immer wieder Schutzkleidung. Da gehören Masken dazu, da gehören Handschuhe dazu und da gehören Desinfektionsmittel dazu. Die sollte man immer vorrätig haben, denn die schützen einen vor Viren, die schützen einen aber zum Beispiel auch vor antibiotikaresistenten Bakterien. Also die sind so oder so notwendig.
0: Der Bund lagert Stand 15. Mai über zwei Milliarden Masken. Die reichen für sechs Monate. Im Katastrophenfall wären also Probleme bei den Lieferungen vor Essen nicht zu erwarten. Diese Masken sind an verschiedenen Orten in Deutschland verteilt. Dadurch sind die Wege kurz. Gleichzeitig haben in den letzten Jahren immer weniger Intensivbetten zur Verfügung gestanden. Und auch 2021 ist die Anzahl weiter gesunken. Das liegt laut dem Ärzteblatt vor allem an den überarbeiteten Pflegekräften, die nicht alle Betten betreuen können. Von Ulrike Protzer wollte ich deswegen abschließend noch wissen, ob Deutschland denn jetzt überhaupt gut vorbereitet ist.
1: Wir sind sicherlich besser gewappnet, als wir es bei der letzten Pandemie waren. Trotzdem wird uns auch eine neue Pandemie wieder vor neue Herausforderungen stellen, weil wir ja nicht genau wissen, welcher Erreger kommt. Das heißt, wir können uns jetzt zwar in puncto Impfstoffe überlegen, wie kann man vielleicht möglichst breit wirksame Impfstoffe generieren und dann auch vorrätig haben oder in puncto Medikamente überlegen, wie kann ich möglichst breit wirksame antivirale Medikamente finden und so weit entwickeln, dass sie vorrätig sind. Aber ob das dann genau das Richtige ist, das wird uns erst die nächste Pandemie zeigen.
0: Ob und vor allem wann die nächste Pandemie kommt, ist schwer zu sagen. Virologin Ulrike Protzer ist sich aber sicher, dass Deutschland im Falle einer weiteren Pandemie deutlich besser gewappnet ist. So richtig vorbereiten kann man sich aber kaum, weil niemand absehen kann, was genau da kommen könnte. Umso wichtiger ist es, den Ursprüngen von Pandemien entgegenzuwirken und mehr für Tier- und Klimaschutz zu tun. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annalena Hartung, Josua Gerner und Esther Stefan, Chef vom Dienst war Anton Burmester. Produziert wurde die Folge von Benjamin Sardani und ich bin Jonas Gretel. Sage ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM